0: Wie schaut es eigentlich mit der Zukunft unserer Ernährung als Menschheit aus? Wie kriegen wir das Gebacken angesichts der Tatsache, dass es immer mehr Menschen werden? Eigentlich ist das naheliegende, zu sagen, wir brauchen eine Intensivierung. Wir müssen produktiver werden, wir müssen auf der Fläche, die wir haben, mehr erzeugen, damit die Menschen in Zukunft ernährt werden können. Das ist eine über die Maßen naheliegende Schlussfolgerung. Und sie ist falsch. Stimmt es, dass die Produktivität, das Thema ist, über das wir reden müssen, meine These ist nein. Stimmt es, dass die Art von Landwirtschaft, die uns anempfohlen wird, zu dieser Produktionssteigerung, die ich die industrielle Landwirtschaft nennen möchte, hat die Zukunft, funktioniert die auf Dauer? Und das dritte ist meine These, es gibt eine ökologische Intensivierung, die funktioniert und die eigentlich die einzig mögliche Alternative ist. Die vierte Frage, die dann zu besprechen wäre, wäre die Frage hier für das Podium, nämlich welche Politischen Hebel sind eigentlich zu bewegen, damit ähm, die Dinge in die richtige Richtung laufen. Und vielleicht können wir es dann in der Diskussion vertiefen und was vielleicht dem Veranstalter ähm, traurig stimmt, dass nicht alle Stühle besetzt sind, ähm, ist gut für uns alle hier, weil wir dann in Ruhe und, ähm, und intensiv diskutieren können. Dazu ist als erstes festzuhalten, dass ja die Grundlage dessen, was wir brauchen, um Nahrungsmittel zu erzeugen, im Gegensatz zu dem, was viele Verbraucher glauben, nicht ähm, das Regal im Supermarkt ist, sondern der Boden. Der fruchtbare Boden, der in der Lage ist, Pflanzen hervorzubringen, die uns Nahrung geben. Der fruchtbare Boden ist aber etwas ausgesprochen Gefährdetes. Das ist Boden, der durch Erosion, durch Verwalzung und sonstige Degradationserscheinungen aus der landwirtschaftlichen Nutzung gerät. Die allein schon zeigt, dass man eigentlich am anderen Ende anfangen muss. Nicht damit intensiver das zu tun, was wir heute schon tun, was zu diesen Problemen führt, sondern ähm, intensiver uns darum zu kümmern, dass unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt. Das Gleiche gilt im Übrigen natürlich für den Klimawandel. Das Gemeine ist, dass allen Voraussagen nach die Produktionsmöglichkeiten hier bei uns möglicherweise sich sogar noch verbessern, während sie sich genau dort verschlechtern, wo die Menschen leben, die mit den Ursachen des Klimawandels am wenigsten zu tun haben. Auch hier ist klar, dass die Anstrengung, die Investition, die Intensivierung da hineingehen muss, den Anstieg der globalen Temperatur zu begrenzen und nicht die Produktivität, die ihrerseits, aber da kommen wir noch drauf, mit viel verbunden ist, was zu diesem Temperaturanstieg beiträgt, zu intensivieren. Aber darüber hinaus geht es ja auch um die Frage, was machen wir eigentlich mit dem, was wir erzeugen auf dem Acker? Das eine ist die Frage des Fleischkonsums. Also wenn ich jetzt Fleisch sage, meine ich immer gleich Eier und Milch dazu. Also wir, wir, wir verzehren ungefähr 60 Kilogramm Fleisch und dafür brauchen wir so und so viel Kilogramm Getreide. Futter. Dann multiplizieren Sie diese Zahl mit 7 Milliarden, guter Taschenrechner kann das, dann kommen Sie auf eine Zahl von 2,1 Milliarden Tonnen Futter, die wir bräuchten, wenn alle 7 Milliarden Menschen genauso viel Fleisch essen würden wie wir. Blöderweise erzeugen wir aber weltweit nur 1,8 Milliarden Tonnen. Wenn wir auch nur 80 Prozent von dem, was wir Deutschen machen, weltweit täten, dann ist immer noch kein Gramm Brot gebacken und kein Müsli gegessen. Und das alleine zeigt, dass die, dass die Idee, man müsste nur intensivieren, ausreichend den technischen Fortschritt zum mehr, zum höher, weiter, schneller nutzen, dann könnte man das Problem ähm, lösen, dass diese Vorstellung unsinnig ist. Und deswegen wir über ganz andere Fragen reden, müssen, nämlich über die, ganz, über die Frage, wie ernähren wir uns eigentlich, welche Lebensstile pflegen wir. Dazu gehört das zweite Thema, das im letzten Jahr ziemlich Furore gemacht hat wegen eines Films. Taste the Waste, ein Film, der gezeigt hat, was wir mit den Nahrungsmitteln tun, die am Acker erzeugt werden. Grobe Richtung, 30% verschwinden im Haushalt zwischen Ladentheke und Teller als Abfall und 20% zwischen Acker und Ladentheke, das heißt in der Verarbeitung und im Handel. Wenn wir nur einigermaßen vernünftig mit dem umgehen, was wir ernten, und wenn wir einigermaßen vernünftig uns ernähren, dann haben wir ziemlich viel zu essen, weltweit ungefähr 5000 Kalorien pro Tag, pro Nase, Weitaus mehr als das Doppelte dessen, was wir für eine vernünftige Ernährung brauchen. Und dazu kommt, und damit ist das zweite Thema angerissen, dass eine Landwirtschaft, die mit vielen Ressourcen umgeht, die endlich sind, ohnehin nicht als erstes über Produktivität nachdenken sollte. Also über das, was rauskommt. Sondern sie muss darüber nachdenken, wie effizient wirtschaftet sie. Und da muss man dem System der industriellen Landwirtschaft, wie es uns BSF und andere empfehlen zur Sicherung der Welternährung. Außerordentlich miserable Noten ausstellen. Das kann man auch an zwei, drei Beispielen schnell deutlich machen. Das eine ist Energie. Energie braucht man in der Landwirtschaft gar nicht, also in der konventionellen Landwirtschaft jedenfalls, gar nicht in förderster Linie zum Antreiben von Traktoren und von Mähdreschern, sondern zur Erzeugung von Stickstoff. Der Hauptnährstoff zum, zum Ernähren der Pflanze mit Kalium und Phosphor zusammen. Blöde ist, dass von diesem Stickstoff, der da ausgebracht wird, deutlich weniger als die Hälfte in der Pflanze landen. Also wir haben nach wie vor Stickstoffüberschüsse im deutschen Durchschnitt in der Größenordnung von 90 Kilogramm. Der geht als Nitrat ins Grundwasser, der geht als Stickoxide in die Atmosphäre und verstärkt dort den Klimawandel. Der geht über die Oberflächenwässer in die, in die Meere und verursacht dort Eutrophierung, also eine Überernährung der Meeresbiotope mit dem Effekt, dass sie am Ende am, in großen Teilen absterben. Wir importieren 2,5 Millionen Hektar Sojaschrot aus Südamerika, um unsere Viecher zu füttern und um dann das Schweinefleisch wieder zu exportieren. Das ist also ein ziemlich absurder Vorgang. Aber darüber hinaus ist es so, dass wir das, was wir da tun in den Ställen, ja irgendwie auch in Verhältnis dazu setzen müssen, was wir an ethischen Grundüberzeugungen so als Gesellschaft haben. Es ist nicht zu vertreten, dass man Millionen und aber Millionen von Hühnern die Schnäbel kürzt, das ist ein Euphemismus, kürzen abbrennen, abschleifen, ab, ähm, abätzen, damit die Hühner diesen Schnabel nicht mehr dazu benutzen können, das zu tun, was sie normalerweise tun müssen, nämlich ihre Rangordnung auszukämpfen, sondern sich eben nicht wehtun. Das muss man deswegen mit ihnen machen, weil man sie so dicht halten möchte. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass der, die, das Schnabelkürzen keineswegs so was wie Fingernägel schneiden ist. Das Huhn ist ein Viech, das hört schlecht, riecht schlecht, sieht schlecht. Es hat ein ganz empfindliches Wahrnehmungsorgan. Die Schnabelspitze. Das, was wir da machen, ist barbarisch. Abgesehen davon, dass es ja auch noch unmittelbarere Folgen für uns hat. Die Bundesregierung hat bereits im September 2011 auf eine Kleine Anfrage der Grünen einen Bericht darüber abgegeben, wie es mit der Antibiotikaverwendung in der Tierhaltung ausschaut. Und in der Summe heißt das, dass wir 900 Tonnen Antibiotika in der Tierhaltung verwenden und 300 Tonnen in der Humanmedizin und damit dritter Punkt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die sehr wohl intensiv ist, die sehr wohl möglichst viel erzeugt, die das aber auf eine ökologische Art und Weise tut. Und an vielen Stellen in der Welt ähm, ist nachprüfbar, dass dadurch nicht nur eine Effizienzsteigerung, sondern tatsächlich sogar eine Produktivitätssteigerung möglich ist. Nicht unter unseren Intensivkulturbedingungen ähm, Mitteleuropas, wohl aber in vielen ähm, Ecken der dritten Welt. Und die haben besonders nötig eine Landwirtschaft, die inputarm ist, weil 98% aller Bauern auf der Welt Kleinbauern sind. Leute, die unter 2 Hektar bewirtschaften. Und die andere Zahl, die wichtig ist, 70% der Weltnahrungsmittel werden von diesen Kleinbauern erzeugt. Nicht von der industriellen Landwirtschaft. Und da geht es eben darum, die Leute nicht tiefer in die Schuldenfalle zu treiben, in der sie sitzen. Es geht darum, deren Landwirtschaft so zu gestalten, dass... Vielfalt dafür sorgt, dass die, ähm, das Nahrungsangebot über das ganze Jahr da ist, dass die Risiken minimiert sind, weil wenn eine Pflanze ausfällt, ähm, die andere es wieder wettmachen kann.
1: Das, was äh, Prinz zu löwenstein hier erklärt hat, ist ja etwas, was sich äh, auch mit den Aussagen des Weltagrarberichtes im großen Teil deckt. Äh, ja, auch nochmal einen Dank überhaupt an die Verbände, dass wir die Kurzfassung des Weltagrarberichts überhaupt hier in Deutschland in den Händen halten können. Der ist ja nicht veröffentlicht worden in Deutschland. Ich will, will nur diesen Aspekt der, der Ernährungssouveränität nochmal mal rausziehen. Wenn es uns wirklich gelingt, den Bezug der Menschen zu der Nahrung wieder viel, viel stärker deutlich zu machen, wenn wir die regionalen Ketten wieder deutlicher machen können, wenn wir den Menschen wieder zeigen können, wo das herkommt, was er ist, wenn er wieder einen ganz konkreten Bezug dazu bekommt, dann, glaube ich, wächst wieder eine ganze Menge Vertrauen und dann finden wir auch in der Gesamtgesellschaft wieder stärke Ansätze, um beispielsweise das, was Sie ja auch zu Recht angeprangert haben, diese Wegwerfgesellschaft äh, ein Stückchen auch eindämmen zu können. Ich habe da ein ganz konkretes Beispiel, ich bin äh, aus Lüneburg hierher gekommen und bin an einem großen Kohlrabi-Feld vorbeigefahren. Und wenn man sich angeschaut hat, was da im Kohlrabi auf dem Feld einfach schon liegen geblieben ist, weil es nicht normgerecht war, ist es wirklich absolut erschreckend.
2: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der von Frau Schröder-Hellers und auch von Ihnen von Zürich genannt wurde, ist der, dass der dass die Sensibilität für den Wert von Nahrung wieder entstehen muss. Wenn man sich im Supermarkt sich mal anguckt, zu welchen Preisen in der Tiefkühltruhe oder in der Kühltruhe der Liter Milch verkauft wird, dann fällt es schwer, eine Wertigkeit darin zu erkennen für den gemeinen Verbraucher. Aber das, was wir dort kaufen, ist unser, und da ganz sprichwörtlich unser Lebensmittel. Und ich glaube, diese Discount-Mentalität, die wir in vielen Bereichen erleben, in der Ernährungswirtschaft und in der im Einzelhandel, die ist äh, letzten Endes ein Totstein all dessen, was wir vielleicht gerne hätten, wenn wir über ökologische Landwirtschaft und ökologische Landwirtschaft sprechen. Aber eins müssen wir auch sehen, äh, in den letzten Jahrzehnten ist der Druck auf die Fläche immer größer geworden. Flächen, die vielleicht noch vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren rein landwirtschaftlich genutzt wurden. Da gibt es heute einen viel größeren Konkurrenzkampf um diese Fläche. Die kann mittlerweile genutzt werden für erneuerbare Energien, die kann für Maisanbau, für Biokraftstoffe und ähnliches verwendet werden. Da ist es natürlich für einen mal, herkömmlichen, konventionellen Bauern, Landwirt problematisch, wenn er vor der Abwägung steht, soll ich da jetzt Kraftstoffe oder Biomais anbauen oder soll ich das tatsächlich der Landwirtschaft äh, landwirtschaftlich nutzen. Da gehen natürlich der Landwirtschaft Flächen verloren und das ist so in jeder Marktwirtschaft, Sozialmarktwirtschaft, in jedem kapitalistischen System, dass dann der Preis für dieses knappe Gut, für dieses begrenzte Gutfläche steigt. Und die Anreize, die die Politik, sage ich ganz vielleicht auch selbstkritisch, auch wenn wir da nicht regiert haben, aber egal, machen haben wir alle mitgemacht, dass der Landwirt, der in Niedersachsen seit Jahrhunderten auf seinem Hof Landwirt ist, mehr und mehr zum Energiewirt wird, ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, wo ich hundertprozentig mit Ihnen, äh, Prinz Würgenschein, übereinstimme, das ist das Thema Verschwendung. Man muss sich das mal vorstellen. Jede zweite Kartoffel, jede zweite Rübe, wird gar nicht mal von uns verzehrt, sondern sie landet dann früher oder später irgendwo im Abfall. Das ist aber eine Sache, wo letzten Endes auch der Verbraucher gefragt ist. Und ich finde, dass die gesamte Diskussion in die falsche Richtung geht, wenn wir sagen, es ist die böse Landwirtschaft, die sie in eine bestimmte Richtung sieht. Wir haben die Macht. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, bei dem einen oder bei dem anderen Hof zu kaufen. Also ich, ich glaube, es muss vor allem bewusst sein, Änderung in der Politik geben. Ja, der Verbraucher genau.
3: hat nicht die Wahl. Und ich, weiß, einiges. ich glaube, ähm, Prinz Löwenstein hat auch vieles ja hingewiesen, was wir für Folgeprobleme haben, die wir woanders bezahlen. Und vieles ist eigentlich schon gar nicht mehr aktuell. Vieles ist schon viel schlimmer. Auch was die Massentierhaltung angeht, die Tierzahlen in Niedersachsen sind deutlich höher als lange bekannt. Also da ist etwas, was richtig sich exorbitant entwickelt und eben auch bei bei Schweinen haben Sie es angesprochen, bei Hühnern sind wir weit über einen Selbstversorgungsgrad von 90, auch jetzt fast 120 Prozent sind wir gestiegen in, in wenigen Jahren. Und das ist politisch auch gewollt. Wir haben einen Boom der, der Billigschlachthöfe und deshalb ist es eben nicht eine Entscheidung des Verbrauchers, sondern auch eine Frage der Politik, ob ich wie in Dänemark Mindestlöhne habe oder ob ich eben hier keine habe und dann, wie es letzte Woche berichtet wurde, im Oldenburger Land eben für 5 Euro-Polen herangekarrt worden sind und dann als Leiharbeitskräfte auch in dieser billig Lohnbranche arbeiten, weil es immer auch eine Zusammenausbeutung von Umwelt Tier und auch Mensch ist, die wir da haben und das Fleisch ist eben da nicht billig, da weisen Sie zu Recht darauf hin. Wir bezahlen es woanders, ich bezahle es über höhere Wasserpreise, ich bezahle es über höhere Gesundheitskosten, ich bezahle es über Treibhauseffekt, Klimawandel, jeder von uns zahlt sozusagen die Folgeschäden dieser Form der industrialisierten Landwirtschaft. Da ist auch, glaube ich, sehr stark die Politik gefragt und da vergleiche ich das immer, bei der Energiewende haben wir den Bewusstseinswandel vom Wähler ausgegangen gekriegt, nicht vom Verbraucher. Es war nicht so, dass alle die Atomkonzerne vergnügen haben und ihren Strom anders bestellt haben. Ist leider nicht so gewesen. Und man muss eben auch immer ganzheitlich schauen. Da hat Politik auch Fehler gemacht. Es ist angesprochen worden, die Vermeisung durch Biogasanlagen, also einen Unsinn, einen Zuschuss zu geben. Für die effizienteste Pflanze in Biogasanlagen einen Bonus, also, wenn man nachwachsende Rohstoffe anbaut, ist eigentlich völlig widersinnig. Man muss das fördern, was eher umweltschonend ist, Reststoffnutzung, Windpflanzenanbau, wo man irgendwie Naturschutz hat. Aber jetzt gibt es eben den Navajo-Bonus, 7 Cent, ist da mittlerweile ein Bonus dafür, wenn ich möglichst viel Fläche verbrauche. Man nicht ein, was wir in anderen Ländern durch den massiven Futtermittelanbau einmachen. Und da muss man dann auch massiv Gesetze ändern. Wir brauchen andere Tierschutzstandards. Wir müssen auch die Bauern schützen. Morgen wird im Landtag, da freue ich mich schon drauf, ein Landgrabbing-Gesetz diskutiert. Weil mittlerweile eben es so ist, auch in Niedersachsen, dass die Mehrheit der Leute, die sich Boden kaufen, sind mittlerweile fremde Investoren, Banken
4: und nicht mehr Bauern. Ich heiße Clemens Große Macke, bin Landwirt, habe äh, einen Betrieb, der ein bisschen später umgestellt hat, auch für den Naturlandverband. Wir haben daneben Photovoltaik und für mich auch wichtig, darüber nachzudenken, warum habe ich das gemacht, mit welchen Illusionen bin ich zum Teil konfrontiert worden. Was mich hier immer wieder auch manchmal stört, ist, dass die Ethik in den Fokus gerückt wird, dass signalisiert wird, Gutmensch, Schlechtmensch. Mich ärgert, dass wir es nicht hinkriegen, häufig auch im politischen Umfeld nicht hinkriegen, vorurteilsfrei zu diskutieren, zu debattieren. Ich sage nochmal wieder, weil dieser Betrieb auch in die nächste Generation gehen wird. Und ich komme aus der Region, die vorhin schon mal angesprochen wurde, wo der Hektar, Acker nicht durch Stadtverdrängte, sondern auch von Landwirten gekauft. Insofern freue ich mich auch auf die Debatte. Mich ärgert fürchterlich, dass so getan wird, als wenn konventionelle Landwirtschaft immer schlecht ist und im biologischen Bereich wir überhaupt keine Probleme haben. In dem Buch, ich habe nicht viel lesen können, leider Gottes, wird zum Beispiel geschrieben, davon geschrieben, dass in konventionellen Legeinhaltungen Lichtprogramme gefahren werden. Das ist auch im Ökobereich so. Wenn gesagt wird, im konventionellen Bereich 30.000 Legehennen gehen nicht. Wir haben die Verordnung geändert, dass wir also vier Stelle A3000 haben. Ich sage das vor dem Hintergrund, um nicht jetzt wieder gegeneinander auszuspielen, sondern einfach in die Diskussion einzusteigen und sagen, können diejenigen, die produzieren, davon leben. Das ist eine der Voraussetzungen für mich. Und ich bin sehr wohl geprägt auch von Auslandsaufenthalten, die ich nicht nur in der Landjugendzeit, sondern auch jetzt noch gemacht haben, wo wir Hilfsprojekte in westlichen Afrika angeschoben haben. Die zweite Frage, die sich mir stellt, können wir von dem, was wir essen, krank werden oder auch gar sterben? Beide Fragen stellen sich für mich sowohl im konventionellen als auch im Ökobereich. Wenn die konventionelle Landwirtschaft sich nicht mehr eignet für die Skandalisierung, werden die nächsten Skandale auch im Ökobereich kommen. Und tun wir nicht so, als wenn sie nicht vorhanden
5: sind. Okay, danke, Herr Großemacke. Frau König. Ja, das ist jetzt sehr schlecht als Letztes zu sprechen. Es ist ganz vieles gesagt worden. Ich bin jetzt im Moment noch einmal sehr erschrocken. Herr Großemacker, es kann uns nicht darum gehen, Schlagzeilen zu machen. Heute kriegt der die Schlagzeile, morgen kriegt der die Schlagzeile, gut oder böse. Hier geht es um die Landwirtschaft. Ich stehe für eine Partei, die den Mindestlohn fordert. Für mich ist es ganz klar, unsere Bäuerinnen und Bauern erwirtschaften unsere Lebensmittel mit ihrer Hände Arbeit. Und sie müssen davon leben können. Sie müssen davon auch wirklich gut leben können. Ich würde sagen, die Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden es. Auch das ist eine soziale Frage. Viele Menschen können es nicht. Und ich halte es für ein Grundrecht aller Menschen. Und ich glaube, junge Eltern wollen ihre Kinder gesund ernähren. Das ist für mich ein Grundrecht. Es ist furchtbar, wenn wir wissen, dass durch Ernährung, dass durch die Aufnahme von Fleisch, gerade Geflügelfleisch, Resistenzen entstehen, dass Antibiotika nicht mehr greift. Da ist Politik gefragt, Politik ist gefragt, in Forschung zu gehen, Ökolandwirtschaft zu fördern und vor allen Dingen ist Politik auch gefragt in Aufklärung, Verbraucherschutz. Es hat eine Generation das Kochen verlernt. Ich will garantiert nicht wieder den klassischen Hauswirtschaftsunterricht, Mädchen Kochschürze in die Küche, Jungen Werkunterricht. In Frankreich gibt es das Fach Geschmackslehre. Es muss in Kindergärten anfangen. Da sehe ich auch eine große Schwierigkeit, die Kinder bekommen, das Essen im Kindergarten, in der Schule. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Früher wurde, hatten wir die Küche vor Ort. Heute kommt das Essen aus Polen, auch neue Produktionsweisen. Es ist länger haltbar, es kann länger stehen, man braucht kein Personal vorhalten. Das sind keine gesunden Ernährungsweisen. Da müssen wir ansetzen. Und nicht nur hier in Deutschland, wir müssen insgesamt ansetzen. Die globale Welt bedeutet auch, dass wir die soziale Verantwortung in dieser globalisierten Welt haben. Wir können nicht auf Kosten anderer Völker leben und auch das Wort Ethik ist gefallen. Ich sage ganz einfach, wähle nie ein Tier, gar für den Kommerz. Da müssen wir hingucken, unseren Kindern auch wieder diese Lehre beibringen, Tiere zu achten, einen anderen Umgang mit der Natur. Wir beuten nicht nur die Natur aus, auch wir geben auch unseren Kindern etwas Wesentliches nicht mit. Es ist dadurch auch eine Verrohung in der Gesellschaft. Es geht nicht nur um die Natur, es geht um den Umgang der Menschen miteinander. Hier sind auch die Arbeitsbedingungen, die Entlohnung angesprochen worden. Auch ein Thema. Ich bin zu einer Zeit groß und stark geworden, und das nicht jeden Tag mit einem Stück Fleisch auf dem Tisch. Wir haben uns auf den Sonntagsbraten gefreut. Ich will nicht den Verzicht auf Fleisch oder etwas mit Gewalt, aber wirklich, dass wir dieses Bewusstsein auch wirklich nach draußen tragen. Wir sind in der Politik zu großen Aufgaben gefordert, aber jeder Mensch sollte sich das, mit, das mitnehmen, das beherzigen. Wir können es in kleinen Schritten auch anfangen. Darum bitte
3: ich.